0: Mit Umgang mit dem Grafischen Literatur ist hier eigentlich speziell gemeint, was wir eigentlich damit machen, wenn wir die Bücher gelesen haben, wo diese Bücher, wenn sie mal geblieben sind, noch zu finden sind. Das mit anderen da Worten, werden diese Bücher überhaupt gesammelt? Gibt es Bibliotheken, die sich spezialisiert haben auf Comicsammlungen? Äh, und wie kriegt auch äh, dann auch ein Aspekt dieses Gesprächs äh, Burkhardt, die hat, du dich unterhalten kannst, ich kann es auch nicht so geben. Und die direkte Zwischenrunde sind die Ziffern. Nein, das ist auch nicht ein bisschen viel. Was sagte ich? Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich sagte. Ja, eben, also, wie werden Comics gesammelt, werden auch Originale gesammelt, sollen Originale, gesammelt werden und so weiter. Und das, äh, um diese Fragen anzusprechen, haben wir drei Leute gesammelt, die alle auf ihre Art dazu beitragen, dass äh, so etwas wie ein kulturelles Erbe entsteht, äh, was ein Comic betrifft und ein Bewusstsein dafür. Äh, ganz links ausgeschweißt, Kuno Apolte, der ist Konservator der comics der Stadtbibliothek in Los in der Schweiz. Äh, neben mir Bernd Dolle-Weinkauf, er ist der Comic- und Jugendbuchforscher in Frankfurt und betreut die Comicsammlung der, <lacht> der Universität in Frankfurt und zwischen den beiden jemand, der eher aus der Kunstrichtung kommt, nämlich Alexander Braun, Künstler, Kunsthistoriker, sammler und auch äh, natürlich bekannt jetzt bei diesem Salon durch seine wunderbare Ausstellung ja, der Comics, äh, die Sie in der großen Halle sehen, und können. Also es sind drei Leute, die sich sehr, sehr auf unterschiedliche Weise mit diesem Thema auseinandersetzen. Und ich möchte die Frage eigentlich gleich mit einem, also das hier spielt eigentlich eine sehr einfache Frage an Herrn Dorf und auch Frau Art beginnen, ich nämlich also, warum soll man eigentlich Comics äh, überhaupt sammeln
1: und archivieren? Ja, das darf ich antworten, wegen den Maxianern. Ne? Und zwar, es gibt irgendwo in einer ec comic geschichte irgendwelche Marsianer, die landen auf der Erde und die Erde ist zerstört und dann finden sie irgendwo ein DC aus also Educational Comics aus den 40er Jahren, William Gaines, was auch immer. Die Erde ist zerstört und dann finden die ein comic -Heft. Und natürlich ist es genau irgendwie äh, Fantastic äh, äh, two and tales oder eines von diesen Heften. Und dann kommen die Marsianer und sagen, wir wissen überhaupt nichts, äh, wie die RT äh, zusammengehangen hat. Und dann finden sie dieses comic und sagen, jetzt können wir die Welt erklären. Und das ist in etwa unser Ansatz, den wir an der Bibliothek Municipal, also Stadtbibliothek in Lausanne haben. Äh, der Chef hat mich nämlich gefragt, weshalb haben wir dieses, äh, diese Sammlung. Vor zwei Monaten habe ich genau, äh, dünnfalls vorbereitet, gesagt, wie in den Marsianer. Damit die Welt sich erklären kann, haben wir die Comics und die Comics behandeln wir bei uns eigentlich wie Fotografie oder andere historische äh, Belege, um die Welt zu erklären. Und das wäre in etwa die Antwort wegen dem Martianen.
0: Ist es auch eine Antwort, die äh, du, Alexander Braun, teilen würdest mit äh, Kuno? Äh, mit wegen den Jetzt
2: <lacht> ja, ist ein bisschen seriös aber <lacht> Na ja klar, wenn wir also unsere kulturellen Artefakte sammeln und das mit der Kunst machen, mit der Literatur und mit der Musik, dann kann man nicht verstehen, warum einige Kulturbereiche da ausgegrenzt werden sollten, nur weil sie einem spezifischen definierten Kulturbereich wie den Comics angehören. Und ich denke, das Kriterium kann eigentlich nur sein, ausragende oder besonders kulturell wertvolle Ergebnisse bestimmter kultureller Leistungen zu verwahren, und wenn man dann feststellt, dass es eine, eine große Diskrepanz gibt, dass etwa im Bereich der Bildenden Kunst jede Telefonnotiz von Herrn Picasso gesammelt wird, weil wir hier einen gewissen Wert zu erkennen, den sie vielleicht gar nicht hat, während im Comic-Bereich unglaublich viel verloren geht und in, in den Abgründen uh, der Geschichte nicht wieder auftaucht, dann wird es eben dringend Zeit, wo wir jetzt schon immerhin im 21. Jahrhundert angekommen sind und in einer Zeit leben, die sehr stark von Bildmedien geprägt ist, sich um die Wurzeln oder die Geschichte unserer Bildmedienkultur Gedanken und letztlich auch Sorgen zu machen, weil irgendwann ist es dann zu spät wenn es jetzt nicht retten. Mhm.
0: Du bist äh, Kunsthistoriker, mhm. habe ich gesagt, äh, Alexander, also du, hast, du könntest ja auch Kunst sammeln, aber du hast dich jetzt ein bisschen auf äh, Comics äh, spezialisiert, eben weil du also äh, dieses Marco entdeckt hast und diese, diese Lücke entdeckt hast und das äh, wie so eine Art Mission ist, die, die zu füllen.
2: Also, ich hatte ein erfreuliches Elternhaus, was mir nicht verboten hat, Comics zu lesen. Von daher äh, bin ich sehr stark äh, interessiert gewesen an Bildmedien, ob es nun Film oder Comics gewesen ist. Und als ich mich dann anfing, äh, im Hochkulturbereich zu sozialisieren und Kunst studiert habe, und dann äh, zusätzlich an Kunstgeschichte, hat es mich maßlos geärgert, dass eben bestimmte Bereiche der Comics äh, auch hier in der Ausstellung. Ganz frappant eben die, die frühen äh, Comics, wenn man denkt an Winston McKay, der diese Albträume von Käsetostessern in Szene setzt. Also Menschen, die vorm Schlafen gehen, schweren, überwackenen Käsetoast essen und davon Albträume erhalten. Das macht er 1906, 1907. Sigmund Freud hat seine Traumdeutung 1899 veröffentlicht. Und die Kunstgeschichte beginnt, Surrealismus zu denken, mit dem ersten äh, surrealistischen Manifest von André Breton in den 20er Jahren. Also, wenn ich eine Anthologie zum Surrealismus schreiben will, dann sollte da wenigstens äh, Herr McKay auch drin vorkommen, der das 15 Jahre früher getan hat. Ähm, wenn Lionel Feininger 1906 von dem Verleger, des Chicago Tribune eingeladen wird, zwei comic zu machen, und das für Feininger ein, ein Schlüsselmoment gewesen ist, weil er ist vorher zehn Jahre lang in, in Berlin erfolgreicher Karikaturist gewesen. Aber Karikaturist bedeutete, er bekam das Thema und das Motiv von dem Redakteur vorgeschrieben. Also er war, aus, aus für, ähm, aus, ähm, also er war quasi der handwerkliche Anlanger, der die Idee des Redakteurs in, in Szene setzte und erst durch, durch den Auftrag aus Amerika, den, der ihm, ihm entsprechend viel Geld gebracht hat, hatte er die Möglichkeit, zum ersten Mal frei künstlerisch zu arbeiten, sich Thema, Inhalt und Form selber auszudenken. Und von dem Geld, was er verdient hatte, war es ihm möglich geworden, nach Paris zu gehen und da zum ersten Mal mit der künstlerischen Avantgarde in Kontakt zu kommen, mit dem Kubismus, mit Picasso. Und aufgrund dieser Umstände hat er dann auch beschlossen, erst Künstler zu werden und später Bauhausprofessor und und. und. Das heißt, dieser Comic, diese, dieses eine Jahr Comics machen, ist für ihn eine ganz wichtige Schlüsselstelle, äh, die, die sein ganzes künstlerisches Leben umgedreht hat und das ist ihm selber immer extrem wichtig gewesen. Er hat diese Zeitungsblätter sein Leben lang mitgenommen. Viele Sachen sind durch, durch die Verfolgung dann der Nationalsozialisten verloren gegangen. Die, die Belegblätter seiner Zeitungsserien konnte er in den 50er Jahren dem Museum für Modern Art in New York schenken. Also, wenn ich dann Kunstgeschichte betreibe, dann kann ich nicht eine Fußnote machen und sagen, ach ja, und dann hat der Leinefleiniger 1906 auch noch Comics gemacht, sondern dann muss man es genauso werten und bewerten, wie man mit anderen Dingen auch umgeht. Und das hat mich immer maßlos geärgert und das war gewissermaßen der Antrieb, zu retten, was zu retten ist mit meinen bescheidenen äh, Möglichkeiten, weil ich das einfach äh, als äh, Unfairness der Kunstgeschichte betrachtet habe. Ja. Und wie ist es jetzt an der Goethe-Universität?
0: Also was ist die Motivation, was ist deine Motivation, diese Comicsammlung aufzubauen?
3: Ich will nochmal etwas grundsätzlicher anfangen. Dass der Grund, warum Comics gesammelt werden sollten, ist ganz einfach, es sind Rückschriften. Und es gibt eine Institution in Deutschland, die hat per Dekret die Aufgabe, alle Druckschriften in deutscher Sprache zu sammeln. Das ist die Deutsche Nationalbibliothek. Schaut man sich aber die Bestände der DNB einmal an, dann sieht man, welche riesigen Lücken da klaffen, und das ist zuletzt wieder herausgekommen. Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen die Ausstellung 60 Jahre Deutsche Comics am Rande mitbekommen haben, die vor zwei Jahren ausgerichtet worden ist von meinem Institut und Instituten, der Nationalbibliothek, da stellte sich heraus, dass also praktisch äh, die ganzen Bestände, die äh, aus den 50er Jahren da sein müssten, nur zum Teil da sind und diese Teile bestehen aus äh, erst späteren Ankäufen. Das zeigt noch etwas anderes. Es ist nicht alleine die, äh, wie soll ich sagen, die Nachlässigkeit der Nationalbibliothek gewesen, die dazu geführt hat, dass insbesondere in diesen 50er, 60er bis sie weit in die 70er Jahre hinein große Lücken klaffen, sondern es ist so gewesen, dass die Verleger ihrer Ablieferungspflicht nicht nachgekommen sind. Das ist also einer der Gründe, warum auch kleinere Institutionen oder kleinere Sammlungen hier eine Aufgabe haben bzw. hätten, wenn sie denn aktiv werden würden. Und mein Institut, das Institut für Jugendbuchforschung, hat seit seiner Gründung 1963 Comics gesammelt und die ersten, die hereinkamen, das klingt wie ein Witz der Geschichte, das war ganz einfach die Beute aus Umtauschaktionen, Schmöker gegen gute Jugendbücher. Denn diejenigen, die die Schmöker einsammelten, wussten nicht mehr wohin damit und lieferten die dann im gerade neu gegründeten Institut für Jugendbuchforschung an, das für seine Weltaufgeschlossenheit ja so bekannt war schon von Anfang an. Da konnte man auch nicht Nein sagen. Also das ist... Äh, der Anfang der ganzen Geschichte, die Aktionen zur Vernichtung des Comic, haben dazu geführt, dass eine Stelle gefunden wurde, die an ihrer Erhaltung seitdem arbeitet, in Frankfurt. Das kam allerdings erst in Gang etwa in den 80er Jahren durch ein Forschungsprojekt, das sich mit DFG-Unterstützung installiert werden konnte und dann dazu geführt hat, dass die Bestände katalogisiert werden konnten und auch in einem elektronischen Katalog vorliegen.
0: Aber du hast mir vorhin gesagt, ich komme gleich zu dir, Herr Kuro, oder, <lacht> aber vorhin gesagt, dass diese Sammlung, die du aufbaust, dass du da keinen echten Auftrag hast, sondern dass du das, äh, das, das, das äh, dann aus Eigentantrieb machst und dass du dafür eigentlich auch kein Budget hast. Also es das ist, ist, richtig, es ist ja nicht ja. so anerkannt jetzt, dass man dir sagt, okay. Ja. Herr äh, Reinkauf, hier haben Sie, Sie 200.000 Euro pro Jahr. Kaufen Sie ein paar Comics?
3: Sehr ja, schön, ja. Aber leider ist das nicht der Fall. Äh, das ist eine Entwicklung, die tatsächlich eingesetzt hat mit der Etablierung eines erfolgreichen Forschungsprojekts. Und äh, es ist also kein äh, festgeschriebenes Ziel und es ist überhaupt auch nicht gesichert. Äh, was sein wird, wenn ich dieses Institut einmal äh, verlasse und was dann mit der Sammlung passiert und so weiter. Das heißt, das lebt im Moment äh, vor allen Dingen davon, dass ich dafür sorge, dass das äh, gemacht wird im Rahmen meiner Tätigkeit in diesem Institut. Und das, das Problem, um das vielleicht mal darzustellen, ist dasjenige, es wird äh, mit äh, sehr großer Aufmerksamkeit, wenn ich äh, gar mit Bewunderung gesehen, was man alles mit Comics anstellen kann, wie oft man in die Presse kommen kann damit zum Beispiel, ähm, aber äh, schon kleinste ähm, äh, Probleme, wie diejenigen, dass so eine Sammlung eben einfach wächst und dadurch einen gewissen Raumbedarf hat, die werden äh, in keiner Weise ernst genommen und auf diese Art und Weise sind wir wahrscheinlich bald äh, so weit, dass wir anstelle der Pfosten der Regale Comicstapel machen müssen, um dann wieder andere draufzulegen. Ich denke, also wie ich weiß,
0: ist deine Situation cool doch ein bisschen anders in der Stadtbibliothek von
1: Lausanne. Ja, absolut privilegiert und äh, was? Äh, also ein bisschen geklärt. Ja, genau. Immer noch einmal noch schnell, was Herr Braun gesagt hat, ist natürlich absolut nicht im Hennig. Bei uns geht es aber nicht darum zu beweisen, dass es Comic Kunst sind oder dass dann der Bezüge zwischen Picasso, Surrealisten und so weiter bestehen können, ist dann erst eine Folge von der Idee, was wir als Sammlung verstehen. Wir kaufen eigentlich, oder wir versuchen alles zu haben, was mit Comics zu tun hat. Also, äh, wohl, äh, wir, wir sammeln eigentlich alles, wir haben tausend neue Originale. Und ich bin aber in einer sehr privilegierten Stellung, weil ich äh, lebe in der deutschen Schweiz, wo damals vor über 30 Jahren ein Spinner, mein ehemaliger Chef, einer Stadtbibliothek angefangen hat, heimlich Comics zu sammeln, weil er gleichzeitig noch äh, Kriminalgeschichten gesammelt hat, erotische Literatur, äh, Pornografie und so weiter, äh, weil er äh, mit, dem Populär, äh, mit der Populärkultur sehr äh, zusammen gewesen ist. Wir haben, also ein paar Budgetzahlen zu sagen, wir haben vielleicht in der Zwischenzeit 130.000 Comics äh, Bücher, das ist sehr wahrscheinlich auch Angoulême, die zweitgrößte Sammlung. Wir haben ganz viele Zeitungsartikel, wir haben Originale, etwa 1.000 im Gegensatz zu Angoulême, die 8.000 Originale haben, aber wir sind, wenn wir jetzt einen Wettkampf äh, haben möchten, äh, wir sind sozusagen haben uns genau für die Bücher und was auch immer. Es geht hier nicht um einen Wettkampf. Aber weil ich in der Welschen Schweiz lebe, wir haben 12% des gesamten Buchbudgets in dieser Bibliothek, wo ich arbeite, der Stadtbibliothek. Geht auf Kosten Comics. Das heißt, ich habe etwa für Comic-Ankauf über 100.000 Schweizer Frauen pro Jahr zur Verfügung. Das kann man dividieren durch 1,4. Die Euro geht ja eh noch runter. Wenn es noch mehr runter geht, gibt es noch mehr für Comics, was auch immer. Das heißt, wir haben etwa 70.000 Schweizer Frauen für Neuinvestitionen und dann noch 30.000 für Originale anzukaufen oder neue Sammlungen. Äh, zum Beispiel ist mir jetzt gerade eine Sammlung angeboten worden, 6000 Superhelden-Comics äh, Super von 1930 bis 1990 für 12.000 Schweizer Franken und so weiter, Da können wir dann zugreifen. Oder Originale kaufen, die Originale, die wir gekauft haben, sind von FNÜR und von Gottlieb. Also ich bin sehr privilegiert, weil in diesem Budget ist nicht mal mein Lohn drin. Ich habe noch einen Assistenten, der 50% arbeitet dafür. Dann haben wir eine Frau, die 30% arbeitet, um die... Bücher zu platzieren und dann noch jemand, der 50% katalogisiert. Wir haben über 130.000 Dokumente, davon sind allerdings erst 50.000 katalogisiert. Das heißt, es gibt noch viel mehr Arbeit dahinter.
0: Du hast jetzt äh, zwei, dreimal gesagt, dass wir in der Menschen Schweiz, also in französisch schweiz wo uns in Lausanne, das. Äh, hat das auch einen Zusammenhang damit, dass es überhaupt diese Bibliothek mit diesem Interesse für Es gibt, du hast ja, bevor du diese Stelle gefunden hast, ja eine Comicsammlung auch in der deutschen Schweiz angeboten im Tausch gegen eine äh, Konservatorstelle.
1: Das hat ja in der deutschen Schweiz, der Deutsch und deutschsprachigen Schweiz, Schweiz eigentlich auch niemanden interessiert. Weil die Leute nicht verstanden haben, eben dieser Ansatz, dass wir in der Zwischenzeit, eben ich mache keinen Unterschied zwischen einer Fotografie, einem Brief, einem historischen Dokument und einem Comics. Also für mich ist der Comic ein historisches Dokument, welches die Wirklichkeit reproduziert in einem Medium. Also das ist eigentlich der Ansatz, ein historisches, soziologisches oder was auch immer. Und das verstehen die Deutschschweizer noch nicht, das werden sie aber natürlich später noch verstehen. So wie früher auch in den 15, 60 Jahren der Film, wer Filme geschaut hat und so weiter, der war verpönt. Weil mein Bruder, der sich sehr für Filme interessiert hat, in 60, 70 Jahren, im Gymnasium und so hatte die Probleme damit, weil die Leute, die jetzt auf der FAZ Filmseiten lesen und so weiter, die waren nämlich früher gegen den Film, äh, weil sie nur Literatur gelesen haben und so weiter. Das gleiche Phänomen hat sich dann ein bisschen verlagert. Also sind
0: das äh, so traumhafte Verhältnisse, wenn du das so hörst, während was der Kuro cool in Lausanne hat? Ja, das hört
3: sich sehr gut an, äh, äh, dass äh, der, der Bestand, äh, das, ist, das scheint auch sehr viel zu sein, ich muss nicht bald mal in Bezug kommen. Das, äh, äh, ich will vielleicht äh, jetzt nicht im Einzelnen äh, über den Bestand, der um fast etwa 50.000 vorwiegend deutschsprachige Medien einreiten, die wir haben, wird laufend ergänzt durch äh, Lieferungen der großen deutschsprachigen Verlage. Wir haben leider große Probleme mit den kleineren, die das nicht gerne machen, was ich verstehe, auch aus Kostengründen, aber wir haben auf der anderen Seite keine Mittel, um in größerem Umfang zu kaufen. Was wichtig ist an meiner Institution ist, dass es nicht einfach nur die Sammlung gibt, sondern dass die praktisch ein universitäres Studienzentrum darstellt, in dem man arbeiten kann. Und äh, der Vorteil des Standes, Standorts Frankfurt ist noch dazu, dass äh, zehn Minuten Fußweg entfernt sich die Nationalbibliothek befindet, in der trotz dieser schon geschilderten Lücken weitere große Bestände sind, sodass äh, derjenige, der über deutschsprachige Comics insbesondere arbeiten will, und nach Frankfurt kommt, der findet erstmal diese beiden großen Sammlungen und zweitens die dazugehörige wissenschaftliche Literatur. Und die sammeln wir äh, flächendeckend sozusagen, nicht nur in deutscher Sprache, sondern auch in Englisch, Französisch und teilweise auch in Spanisch und Italienisch. So dass also dieses, äh, die Möglichkeit insbesondere für die Forscher oder okay. auch sagen wir für die Sammler, die ähm, ja mehr oder weniger in bestimmte Dinge eindringen, wollen, die finden dort das Material einerseits und andererseits auch die, die wissenschaftliche Literatur dazu. Das ist der Sinn und sozusagen auch die Intention davon, warum wir das
1: unterhalten und warum wir das bisher halten konnten. In, also da bin ich Ihnen auch dann wieder befriedigt in Lausanne, weil wenn ich von 130.000 Comics äh, sah, rede, Dokumente, es ist eine wissenschaftliche Abteilung, auch mit der Sekundärliteratur und so weiter und so weiter. Aber gleichzeitig in der Bibliothek befinden sich 36.000 Comics für den öffentlichen Umgang. Das heißt, diese 130.000, die sind also, die werden konsultiert auf, auf Nachfrage. Aber wir haben 36.000 Comics, die man im Katalog abfragen kann und die man einfach bestellen kann. Die kann man einfach nach Hause nehmen und das hat mit ihm auch diesem alten Chef zu tun. Also bei uns sind sie auch historische Comics aus den 60er Jahren, von Phytopolis und so weiter. sie sind bei uns ergreifbar, man kann sie lesen. Die 130.000, das ist für Universitäten, Museen und so weiter, ist also noch geprägt. Hat aber auch mit meinem ehemaligen Chef zu tun, Pierre-Yves der andere, die sie sowieso gehabt hat, wie es noch niemand gehabt hat. Ich glaube, das war auch die erste Bibliothek in der Welt, die sehr wahrscheinlich Comics wichtig für die Leute zur Verfügung gestellt haben. Und gleichzeitig ist auch ein wichtiges Element, diese Comics sind nicht ghettoisiert, die sind wirklich zwischen Sartre, Camus und wie die, die großen französischen Schriftsteller heißen, die sind wirklich einfach in der Bibliothek drin und nicht irgendwie hinten im Das heißt, die Leute, das hat auch wieder mit der französischen Kultur zu tun, die nehmen sich einen Sart Camus oder was auch immer und dann nehmen sie noch zwei, drei Comics mit sich, weil es einfach alles miteinander verflossen ist. Also dieser Unterschied existiert nicht so im Kopf, wie es eben in der Deutsch-Schweiz und der deutschen Kultur äh, bis an ihn äh, gewesen. Das amerikanische Comics ist auch ein, ein gewisser Fall? Oder? Wir haben äh, ja, äh, deutsche Comics, französische Comics, amerikanische Comics, japanische Comics. Äh, ja. Also wir, eben wie die wir sammeln theoretisch alles, weil unser unser Blick ein soziokultureller Blick ist. Wir, wir würden selbst ein Toilettenpapier von äh, weil ich will den Zeichen nicht nennen, würden wir selbst in der Sammlung aufnehmen, aber nicht als Fetischismus, sondern als Artefakt und als, als, als Beispiel. Wir haben auch diese Sonnenhausgaben, dann haben wir diese Kitschfiguren. haben wir auch ein paar. Einfach um sie soziologisch einzuordnen. zu sagen, 1990 hat es Leute gegeben, die wollten den, 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 den Blueberry dreidimensional haben. Ich hasse diese Sachen, aber als Kulturphänomen ist es natürlich sehr interessant. Aber wie, dann, darf ich einmal inzwischen fragen, warum äh, beschränkt sich dann Frankfurt so stark aufs
2: deutschsprachige Erbe? Das hängt damit zusammen, wir sind ein
3: Institut, das in der Germanistik angesiedelt ist ja. und äh, schon die Aufgabe, diese Deutsch, die deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur plus die Comics zu sammeln, äh, das sprengt jede vorstellbare Dimension von Arbeit. Man muss dabei sehen, wir sind das kleinste Institut am Fachbereich mit der mit Abstand größten Bibliothek. Die Kinder- und Jugendbücher, das sind schon mal 200.000 alleine und plus, wie gesagt, etwa 50.000 Comics und das Ganze wird von zwei Bibliothekaren bearbeitet. Das sind also gewaltige Brocken und da muss man bestimmte Grenzen ziehen, wobei wir nicht... Also äh, wie gesagt, in geringerem Umfang haben wir auch englisch-französische äh, und spanische Comics äh, da. Vor allen Dingen, eben, wir müssen dann sehr stark selektieren von Werken,
2: die eine bestimmte Bedeutung äh, haben. Also ich finde das interessant. Mehr, weil das einfach also, nicht so Das letztlich natürlich ein Indiz dafür ist, wie defizitär wir in diesem Bereich sind in der Wahrnehmung. Also wenn, wenn ein deutsches Kunstmuseum neu gegründet wird, äh, dann wollen die die beste Kunst der Welt zusammenkriegen und würden niemals sagen, wir sammeln jetzt nur deutsche Kunst oder wir sammeln jetzt nur Kunst aus Nordrhein-Westfalen, weil äh, mehr kriegen wir personell nicht, nicht auf die Reihe. Ähm, was bei den, bei den privaten Sammlern äh, recht interessant ist, weil die französischen Sammler natürlich auch vor allen Dingen die französische Geschichte sammeln, die amerikanischen Sammler vor allen Dingen die amerikanische. Äh, Comic-Geschichte. Es, es gilt zumindest, die, die Händler, die mit Originalen handeln, schätzen am meisten italienische Sammler, äh, die sowohl nach Frankreich gucken als auch den, höheren, äh, den weiteren Horizont äh, Amerika mit einschließen und dann in Italien auch noch eine eigene, äh, sehr selbstständige äh, Comic-Geschichte haben. Da hatte ich immer mal die Hoffnung, wenn wir in Deutschland erstmal anfangen, dann sind wir mit unserer sehr medi mediokren eigenen comic wahrscheinlich die Superstreber und gucken in die ganze Welt und sammeln von Manga bis, bis Frankreich, Amerika, alles was es gibt und äh, irgendwie scheint es doch in Deutschland dann doch nur zu Fix und Foxy und Hans für die Wäscher zu reichen, sage ich jetzt mal, sobald es jetzt ein ganz großes Missverständnis
3: ist. Deutsche Comics heißt ja nicht bloß Comics von deutschen Autoren, sondern in deutscher Sprache. Und da wir sehr übersetzungsfreundlich sind, ist also äh, da natürlich eine ganze Menge äh, dabei. Ja, das andere ist, äh, was Sie da angesprochen haben, das ist natürlich ein immer noch stark bestehender Unterschied im Sammlungswesen, im Kunst- und im Literaturbetrieb. In der Kunstszene ist, sind schon längst diese Grenzen gefallen aber das Prinzip sozusagen der Fixierung auf die Nationalliteratur ist in der Literatur noch sehr viel dauerhafter entwickelt und hat einfach eine andere Fortschreibung, als das im Kunstbetrieb der Fall ist, nicht wahr? Also das muss man dabei in Rechnung stellen. Dass das wir die Comics den
1: Germanisten entreißen und den das stimmt auch nicht. Aber nur ein Beispiel zu machen: Das Kunstmuseum von Bern, das ist ein renommiertes Museum. Die machen ja auch Kodler und so weiter, nicht nur Comics. Die sind zu uns gekommen. die haben eine Ausschnitt gemacht über Utopia, irgendwie utopische Bilder. Und dann haben wir den Sachen von Möbius gegeben und die haben das ausgestellt. Oder einfach nur zu erklären. Die Universität von Lausanne die haben eine große äh, Untersuchung gemacht vom Nationalfonds, das ist vom Staat äh, gesponsert, über Jesus Christus in populären Literatur. Dann haben wir denen alle Bibeln geliefert. Oder Jesus Christus auch in Underground Comics und so weiter. Oder wir sind jetzt äh, auf die Bibliothek in einem großen Projekt über sogenannte Sachcomics. Sachcomics haben die wieder eine Wirkung, also all diese Comics gegen Aids oder was auch immer, äh, tun die Jugendlichen dann weniger Bumsen oder äh, mit, mit, äh, mit Gummi oder was auch immer. Und das ist eine richtig wissenschaftliche Untersuchung, äh, die dann dabei werden Kommiss ausgetauscht Und also Das ist auch, auch wieder aus dieser privilegierten Stellung, weil es plötzlich auch die Universität, das unglaubliche Boom bei uns, wie viele Studenten kommen. Ich habe sicher vier oder fünf Studenten sozusagen, die irgendwie mit mir zusammenarbeiten. Ich bin zwar der Konservator, aber ich sage denen, da gibt es noch ein paar zum Thema. Und der andere macht eben eine Arbeit, Abschlussarbeit über, über die Katze im Comic, äh, nein, über Mäuse, äh, Mickey Mouse und äh, Crazy Cat und so weiter. Also das, man spürt natürlich jetzt auch, dass die Universität plötzlich, und zwar im kampiofonen Umfeld, sich für den Comic interessiert wie sie es in den 60er, 70er Jahren, als ich einen Film gemacht haben. Es kommen die gleichen Leute mit der gleichen Darstellung zu uns und, und sagen, wie sieht Jesus Christus im comic clear aus, wie wird er dargestellt? Wie wird er so dargestellt wie im Mittelalter oder ich weiß nicht was und so weiter. Also, das heißt, bei uns ist das Interesse sehr groß und viele Studenten kommen und wir machen gar nicht viel Werbung, aber wir sind eigentlich am Anschlag, permanent. Weil wir eigentlich noch viel mehr, wir könnten vier, fünf Leute 100% Prozent anstellen, und das würde immer noch funktionieren. Wir machen ein bisschen Werbung, aber nicht zu viel, ähm, auch aus diesem Grund. Aber es heißt, plötzlich dieser Boom da. Und da kommen kunsthistorische Professoren, die sehen sich plötzlich für Comics vor zehn Jahren. Haben die gesagt, machen äh, wir nicht. Das heißt, auch ein bisschen ein Trend. Du sagst, nur dass, äh, dass ihr alles sammelt, aber
0: es äh, wird dann doch wundern, was dann so Entscheidungsgrundlagen sind, weil ich meine auch äh, 100.000 Schweizer Franken, 70.000 Euro ist ja dann doch nicht, äh, doch nicht alles kaufen, was es so ja. gibt. Also, was sind so Entscheidungskriterien? Habt ihr doch in eurer Sammlung gewisse Schwerpunkte, denen ihr vor nachgeht? Oder seht die Lücken, die jetzt sagen, in den nächsten zwei Jahren konzentrieren wir uns auf amerikanische Superhelden, um diese Lücke zu füllen? Und, Habt ihr so Strategien beim Einkauf und äh, wie diskutiert, wie
1: entscheidet ihr, welche Sammlung kauft kaufen, welche nicht? Das ist eben sehr schwierig, weil da kämpfe ich als Anarchist gegenüber Begare. Ich bin ein bisschen die Luft, man muss ein bisschen ein Gefühl haben dafür, wenn man das zu so fest ein, 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 einschränkt, wird es schwierig. Aber natürlich auch wie äh, ein tolle Weinkauf, äh, wir sind sehr auf der Kasse, wir sammeln alles, was irgendwie in der Schweiz publiziert oder gedruckt worden ist. Und dann irgendwie natürlich schon die Sachen, also das ist interessant. Ich meine, es ist, wenn wir das Budget haben, finde ich die graphic Novels noch ein bisschen interessanter als diese Mainstream-Comics. Aber gleichzeitig sind die Mainstream-Comics soziologisch gesehen genauso wichtig. Weil 50 Jahre später, man kann nicht sagen, das ist ein unwichtiger Comic, weil in dem Moment, wo ich die Geschichte des Automobils nachvollziehen will mit Comic-Strips, weil das Automobil plus und minus in der gleichen Zeit entstanden ist wie wie zum Beispiel Comics sind, kann ich die ganze Geschichte vom Automobil nachvollziehen im Bild von den Comics. Die ersten Comics stellen das Auto, die Geschwindigkeit, dar als eine Gefahr. Das heißt, es gibt irgendwelche Hühner, die über die Straße laufen, dann sieht man ein Auto und, und, und die, die Hühner flattern weg und gibt es einen Unfall, dann kommen die ersten Frauen, die kommen 1920, 30 in, im Automobilbild vor und dann die Frauen in den 50er, 60er Jahren sind plötzlich blöd und dumm. Vorher waren sie nämlich. Im Automobil, im Vergleich zum Automobil, in der Comicdarstellung, waren das trotzdem, das waren richtig Weiber. Die, die wissen, jemand von zweiten auf den 3. Gang schaltet, einige Frauen mit den Potenzial und so weiter. Und dann in 60er, 50er Jahren werden sie zu anderen gefahren, äh, weil die werden dann dumm und äh, auf eine andere Art wie die Sexualität erklärt äh, und so weiter. Und heutzutage fahren die Frauen einfach Auto, so wie, jeder, wie der Comic hat, einfach auch ein Auto nehmen, um von Bild 1 auf die Bild 2 zu fahren und so weiter. Das heißt, ich kann die ganze Geschichte des Automobils von Mercedes, Ferrari und so anhand, nicht von Fotografien, nicht von historischen Dokumenten, sondern von comic Also
0: Es gibt immer sehr unterschiedliche Arten, wie man in seine Schwerpunkte setzt. Also, wenn ein toller Einkauf muss die Bücher irgendwie tauschen oder gratis kriegen, Colo Affolter hat ein Budget und versucht das möglichst gut zu nutzen. Wie ist er eigentlich für einen Privatsammler? Wenn ich das mal so diesen Ausdruck äh, nennen darf in deinem Fall, Alexander. Also wie hast was für Schwerpunkt gesetzt du dir? Wie entscheidest du? Hast du ein jährliches Budget? Wie äh, muss man sich das vorstellen? Ich
2: habe kein offizielles Budget. <lacht> Und auch keine Institution, die sich bereit erklärt, das zu fördern. Nein, es ist wie bei allen Sammlern auch. Ich glaube, da entscheidet sich ein Comic-Sammler nicht von. von allen anderen Sammlern, wenn es äh, Überraschungseierfiguren sind, äh, man, man versucht äh, sein, sein Leben zu finanzieren und wenn was übrig bleibt, dann investiert man es in sein Hobby oder in seine Leidenschaften und meistens immer ein bisschen mehr, als man sich leisten kann. Und äh, so kommt man dann über die Runden. Und äh, ich, äh, für mich äh, habe ich es legitimiert, dass es eine Form von, von privater Rentenvorsorge ist, dass wenn es im Alter dann mit freien Jobs nicht mehr so gut gestellt ist, da muss man halt einen John Sherryman
1: verkaufen oder also selbst die, Bibliothek, darf ich das noch sagen, selbst die Bibliothek Municipal, also ich bin neidisch auf seine Originale. Okay. Wir haben da tausend Originale, die sind ganz gut und so, aber seine Originale, da muss ich sagen, da sind mir die Hosen ein bisschen nass geworden. <lacht> also als ein Original. Was, also was, für, was für Schwerpunkte,
0: hast du? wir haben diese zeitungscomics ausstellung das scheint ein Schwerpunkt zu sein. Auch zu meinen Ausführungen. Das, das hast du noch andere Schwerpunkte oder ist es einfach äh, <lacht> wie nach Ost Laune, queb Also normalerweise auch Kunsthaber, die haben auch ein ziemlich präzise und riesiges
2: Gebiet, in das sie investieren. Also es sind durchweg, also es ist nicht äh, historisch oder von, von der Zeit oder von, von Medien, ob es noch comic books sind oder, oder Zeitungsstrips bin ich überhaupt nicht äh, irgendwie limitiert. Ähm, ich, ich finde schon die Sachen wichtig, die ich jetzt intellektuell spannend finde, wo ich also wirklich äh, empfinde, dass der Comic absolut auf Augenhöhe mit anderen künstlerischen Disziplinen ist. Ich würde jetzt zum Beispiel, nur, nur um das so als synonym zu nehmen, äh, nicht weil ich da persönlich irgendwelche Aversionen hätte, aber ich würde kein Original von Hans Uli Wäscher kaufen, weil das für mich keinen kein tiefer gehenden. Äh, künstlerischen Wert hat, außer einen sentimentalen. Und da bin ich einfach nicht die Generation der 50er Jahre. Also für mich hat es keinen sentimentalen Wert. Ich würde jetzt auch kein Fix- und Foxy-Original kaufen. Wenn ich Disney-Originale kaufe, dann würde ich mich auf die wenigen herausragenden Zeichner beschränken. Das wäre dann halt Karl Barks oder in der Nachfolge von Karl Barks VK oder William van Horn. Und dann ist es da aber auch gut. Also ich würde jetzt nicht anfangen zu versuchen, irgendwie alle, alle 20 besten Disney-Zeichner zusammenzubekommen. Und die Schwerpunkte sind eigentlich mal entstanden, wie die Dinge einem auch unter, unter die Füße kommen. Also was soll ich jetzt zehn Jahre lang nach einem guten Möbius suchen, wenn ich ihn mir gerade nicht leisten kann oder keine guten Möbius auf dem Markt sind? Ich bin jetzt auch nicht so fanatisch, dass ich anfangen würde, Herrn, Herrn Giro nachzustellen oder ihm Briefe zu schreiben oder so. Es ist halt einfach, zu einem bestimmten Zeitpunkt sieht man was und sagt, das hätte ich gerne. Und dann guckt man auf sein Konto und irgendwie fügen die Sachen sich dann zusammen. Dass es hier jetzt diesen Schwerpunkt mit den Zeitungstrips hat, das hat einfach den Grund, dass die Ausstellung für ein Museum in Bielefeld konzipiert wurde und die eigentlich angetreten sind und gefragt haben. Und die Räume waren da beschränkt. Das heißt, eine gesamte Comic-Geschichte abzureißen hätte bedeutet, dass man ganz viele Lücken reißt und es nicht, wirklich richtig, richtig äh, machen kann. Und dann hatte ich denen vorgeschlagen, lass uns chronologisch, historisch mit den Strips eben anfangen. Die erste Hälfte der Comicgeschichte ist eben eine rein amerikanische oder fast rein amerikanische Geschichte und eine, die nicht in den Books, die dann erst in den, in den 30er Jahren auftauchen, äh, also ein, ein reines Zeitungsmedium, ähm, was natürlich für die Qualität auch sehr, sehr interessant ist, weil der Zeitungsleser oder der Zeitungskäufer zunächst einmal immer ein Erwachsener gewesen ist. Also wir wir, in den Pionierjahren äh, ist es eben kein reines Kinder- oder Jugendmedium, sondern ein Medium im besten Fall für die ganze Familie, was aber zunächst einmal den, den Zeitungskäufer überzeugen musste. Warum kaufe ich mir die Herald äh, die, von Herrn äh, Pulitzer und nicht das Konferenzblatt von Herrn Hurst? Und das hatte eben sehr stark mit den, den unterschiedlichen Comicserien zu tun. Ähm, und so ist es jetzt ja zunächst einmal als erste. Erste Packung gewissermaßen eine Strip-Ausstellung geworden, mit der Option, das entsprechend mal äh, dann fortzuführen mit einer Comic Book-Ausstellung. Ja.
0: Äh, äh, du hast vorhin auch sehr schon erklärt, dass du äh, zusammen begonnen hast, weil du diese Ungerechtigkeit der äh, Comic gesehen hast die beiden anderen Herren auf der Bühne, die arbeiten für Institutionen, die auch an die Öffentlichkeit gerichtet ist. Und das ist für beide ein sehr wichtiger Aspekt ihrer Arbeit, dass sie diese Comics dann auch zugänglich gemacht werden müssen für Sammelfans und auch Wissenschaftler. Du arbeitest ohne eine Institution, aber durch diese Ungerechtigkeit willst du offenbar ja nicht nur bei dir zu Hause irgendwie auswetzen, sondern du willst es auch wieder öffentlich machen so durch durch Ausstellungen, durch diese Publikation, also das ist auch wichtig jetzt in deinem ganzen äh, Sammler-Dasein, dass es auch wieder äh, nach draußen verwendet wird.
2: Ja, das ist sehr wichtig und ich äh, fand sehr bereichernd, dass wir gestern Abend mit, mit einigen anderen äh, Sammlern aus Deutschland und Österreich zusammensaßen die auch ein ähnliches Selbstverständnis äh, hatten, der Kollege hat es definiert, dass er sich selber als Sammler nicht wohlfühlen würde, wenn er das Gefühl hätte, er sitzt nur auf den Schätzen und wird sie nicht hergeben oder nicht herzeigen wollen. Natürlich äh, haben wir ein Interesse an dem Medium. Es gibt vielleicht andere Sammler, die da in ihrem stillen Kämmerlein bleiben wollen. Aber ich denke, äh, unser Interesse, wenn wir das unter kulturellen äh, Gesichtspunkten sammeln, ist natürlich, dass wir was für das Medium erreichen wollen. Also wir, wir wollen ja aus dieser Nische raus und wir wollen eine Lanze für das Medium brechen. Und wir wollen... Leuten zeigen, es gibt ganz viele spannende Sachen, die es zu entdecken gibt. Und es gibt diese gerade, wenn man jetzt eben in, in, in Museen äh, institutionalisiert, also so eine Ausstellung zeigt, die jetzt nicht ein Comic-Salon sind, sondern, also in Bielefeld war es ein, ein Kunstgewerbemuseum. Die Ausstellung war danach in der Städtischen äh, Galerie der, der Stadt Remscheid in von Köln zu sehen. Und da trifft man dann auf Bildungsbürger, Kunstpublikum, die dann plötzlich, oh, man war gefangen und sagt: die habe ja noch nie gewusst, und, äh, ach, das ist ja spannend. Das ist natürlich genau der Hebel, den, den wir da anstreben zu setzen, zu sagen: Nee, das ist halt einfach sehr viel mehr als Mickey Mouse und Fix und Foxy. Und äh, wenn da nicht Öffentlichkeit hergestellt wird, wird sich das auch nicht verändern. Ich, ich bin auch überhaupt kein, wir diskutieren ja im Moment sehr stark diesen Begriff der Graphic Novel, wo viele Leute aus dem Comic-Bereich schon genervt sind und oh, überall steht Graphic Novel drauf und so. Ich finde es großartig, also wenn es nur dieses Begriffes bedarf, um ins Feuilleton zu kommen und äh, Besprechungen neben, neben äh, regulärer Belletristik und Literatur zu bekommen, ja bitte überall Graphic Novel drauf. Also, äh, das ist ja auch ein Begriff, der, der einen, gewissen, einen gewissen Respekt gegenüber dem Medium zollt, weil er ja sowas wie Autorenfilm ist, weil man sagt, da ist jemand künstlerisch für das Produkt zuständig. Das ist nicht ein. Eine, Industrie, eine Industriemaschinerie, die da anläuft, wie jetzt im Marvel-Verlag, wo der eine die Vorzeichnung macht, der andere macht die Tusche, der dritte macht das Lettering. Ein vierter hat vorher die Story geschrieben, Also wo es nicht darum geht, dass eine, eine, eine kreative Persönlichkeit für das Ergebnis gerade steht, sondern wo es ein, ein, ein Blockbuster-Produkt ist, was, was den Markt bedienen muss. Da möchte ich dann gerne, dass der da Graphic Novel rausgeschrieben wird, weil das ist dann eben das gute Zeichen, was sagt, das hat jemand gemacht, der heißt XY
1: und der hat es sich ausgedacht. Und das ist toll. Und ich denke, das ist genau der Unterschied. Und ich verstehe ihn sehr gut. Ich würde als Privatmann, du hast auch immer wieder einen Fix- und Proxy-Original, wo ich das sehr gut mache, oder ein Wäsche-Original kaufen. Jetzt in meiner Funktion äh, bin ich woanders plötzlich. Wir haben gerade 10 oder 12 äh, Fix- und Proxy-Seiten gekauft. Weil ich die natürlich im historischen Kontext für unsere Sammlung sehr interessant finde, weil da sieht man diesen Walt Disney von Deutschland, äh, tolle Zeichner, äh, auch das Artwork, eben, das sich ja auch verändert jetzt. Wird plötzlich jetzt, äh, Wir haben unglaublich viel, ich sage das jetzt, äh, bisschen, äh, wir, wir haben auch Ramsch, Toilettenpapier, schlimme Sachen in der Sammlung. Aber die sind nur interessant im Kontext von unserer Sammlung. Ich bin sehr froh, dass das nicht bei ihm mehr zu Hause gelagert wird, sondern nur bei uns im Keller, weil es nur aus diesem, aus diesem historischen äh, All-Over-View äh, interessant ist. Das heißt, ich, äh, und wenn mir in eine ein Original und was sie immer anbietet, dann ich sagen: Super, wenn es nicht zu teuer ist, wenn es Sinn macht in der Sammlung, um als historisches Dokument zu sein. Es hat aber nichts mit meinem Geschmack zu tun. Genau, genau, das und das heißt, die ist ja auch ein anderer Ansatz. Das ist wirklich die Institution, die wir ja.
2: wollen alle Facetten haben. Wenn, wenn ich mit meinen Ressourcen äh, haushalten muss und vor der Wahl stehe, also hatte ich jetzt 100 Jahre alte Zeitungsseiten, weil sie sonst in 10 Jahren zerkrummeln mhm. und ich muss Geld aufbringen, die zu Papierrestaurate zu bringen. Absolut. Dann würde ich erstmal das vorziehen, weil
1: das andere. Was wir zum nicht Beispiel haben, machen. In all diesem Rahmen schauen wir von, von 30er, 40er, 50er Jahren. Eigentlich alle Technologien auch. Also, wir haben eben auch eine Sammlung, die eine hochtechnologische Sammlung ist. Also, ich kann jetzt auch sagen, das wurde damals mit T-Bags korrigiert. Aber vorher noch vor t haben wir es mit weißer Farbe gemacht. Ich erfinde jetzt irgendwas. Heutzutage haben wir den äh, Photoshop, wo, das, äh, wo die Sachen korrigiert werden. Also, wir haben eben eine Sammlung. Und wenn ich dich wäre, ja, die Sachen würde ich gar nicht ahnen, Aber ich bin dazu gezwungen, die Sachen aus diesen. Perspektive eben auch zusammen und sie eben auch, das aber ich sage, wir sammeln selbst das Toilettenpapier, um es ein bisschen philosophisch zu sagen, weil es nämlich vielleicht in 200 Jahren Sinn machen kann, weil vielleicht werden wir bis dann Toilettenpapier verstärken.
3: Ja, ich würde gerne noch jetzt einen anderen Gesichtspunkt ins Spiel bringen. Wir sind jetzt hier nur sehr wenige, ohnehin, und wir vertreten im Grunde auch nur ganz bestimmte Regionen. Was ich meine, was sehr wünschenswert wäre, dass solche Comic-Sammlungen, die öffentlich zugänglich sind, eigentlich erreichbar sein müssten in allen größeren Zentren in den deutschsprachigen Ländern. Und davon sind wir weit entfernt. Ja. Also, man kann in Frankfurt an einiges Material herankommen und muss dann aber bis nach Lausanne reisen. Im Norden tut sich gar nichts, offensichtlich. Und auch sonst sind wir, also in Berlin gibt es die Comicbibliothek Renate. Das ist auch eine auf privater Basis eingerichtete Sache mit einem Bestand von, ich schätze mal, 10.000, 15 15.000 Exemplaren. Ich weiß nicht genau, wie viel sie haben, aber das ist schon so ziemlich alles. Also hier, sind, hier, wären eigentlich, hier wäre eine ganz wichtige Aufgabe, gerade in einer Zeit. Wir haben, wir haben ja im Moment eine günstige Situation. Bei einem solchen Aufschwung in der Wissenschaft, in der comic eine solche Resonanz wie in den Feuilletons, das hatten wir in Deutschland und in den deutschsprachigen Ländern noch nie, wie wir das in den letzten zehn Jahren haben. Und wenn wir das nicht nutzen können, um auch also die entsprechenden Sammlungen und Zentren dafür zu schaffen, dann werden wir das nie schaffen.
0: Ich das ja, also ich finde das ein sehr interessanter Aspekt, dass ich ja auch dazu zu reden gekommen habe. Das ist das eine zu sagen, dass die Zeit jetzt günstig wäre für so etwas, aber da muss, man, muss, muss sich dann auch jemand dahinter oder eine Strategie haben. Gibt es eine Interessengruppe, die sich äh, darüber beugt, die vielleicht äh, sich überlegt, welche Politik man angehen sollte, welche Institutionen oder ist das jetzt so in den Raum hinein geträumt sozusagen?
3: Geträumt ist das nicht, das ist sozusagen ein Desiderat ausgesprochen. Und man muss es ja erstmal aussprechen, um zu sagen, wir, haben, wir uns fehlt das. Ja. Und äh, ich finde, das ist aber ganz entscheidend, dass man jetzt vor lauter Jubel gerade in der, wirklich in der, wir machen Fortschritte in dieser Hinsicht, in der gesellschaftlichen Reputation, in der Verankerung, in der Wissenschaft. Und äh, das sollte. Äh, auch da hinein münden, dass wir mehr öffentlich zugängliche Sammlungen kriegen. Ob das jetzt die öffentlichen Büchereien sind, die wissenschaftlichen Bibliotheken, das ist erstmal nicht so schrecklich wichtig in erster Linie.
1: Da kann ich einfach noch mal sagen, einfach mal gepflege, also die Stadt Lausanne, die ja schon Gast ist vom Mycenaire Brüt, also von der, wie heißt das auf Deutsch? Äh, Cinemathek, also das, die Film, äh, das Filmmuseum, die hat sich jetzt äh, in ihrem Kulturprogramm gesagt, wir machen aus also dieser Comic-Sammlung ein Comic-Zentrum. Also, aber das Zentrum selber soll dann auch wieder Bestandteil von der Bibliothek sein. Also nicht dem ist es formuliert, und das kann noch fünf oder zehn Jahre dauern, aber es ist formuliert. Weil die Sammlung jetzt eben auch schon so groß ist, dass man eben gar nicht mehr äh, zurückgehen kann. Oder eben noch einmal einfach das Bewusstsein der französischen Kultur. Weil ja für Comic auch in Frankreich inzwischen Zwischenzeit gibt es keinen Unterschied mehr dazwischen. Der Comic ist akzeptiert, also in Frankreich. Ich möchte jetzt bei keine Fragen mehr stellen, sondern das Gespräch
0: ein bisschen öffnen in der Zeitungsverbreitung. Bevor ich das dem Plenum übergebe, möchte ich doch äh, Jacqueline Bernd. Noch Fragen. Du hast sehr viel mitgeschrieben, du bist in Japan tätig, du machst auch etwas Ähnliches eigentlich in Japan für, für Manga in Kyoto. Du musst jetzt nicht lange was sagen, aber wo, sind, wo siehst du die, die, die hauptsächlichen Unterschiede jetzt im Umgang mit Comics bzw. Manga zwischen dem, was du jetzt von diesen drei Herren gehört hast und dem, was du erfährst und erlebst? Ich habe jetzt nicht die Zahlen verraten für unser Museum. Also, was die Budgets betrifft und so weiter. Ich glaube, es gibt grundlegend keine
4: Unterschiede. Also wir leben von den Sammlern, die das selber betrieben haben und zum Teil die Sammler, die in den Häusern nicht mehr unterbringen können und deswegen an neu entstehende Manger-Museen oder Bibliotheken übergeben. In Japan gibt es mehr Makamuseen, also es gibt bibliotheken aber die erfüllen und holen auch eine Bibliotheksfunktion. Das Einzige ist vielleicht durch die Präsenz dass der Staat, die nationale Ebene sich versucht, jetzt draufzusetzen, auch äh, im Sinne von Globalisierung, Softpower, äh, Creative Industries. Äh, und äh, sie machen nun doch kein neues Zentrum, aber sie wollen wenigstens ein landesweites Netzwerk schaffen, äh, was wir bei Manga 16 Einrichtungen betrifft. dass äh, zumindest klar ist dass nicht eine Einrichtung kann nie alles sammeln sodass also, man äh, wenigstens äh, weiß, was wo ist, äh, wo welche Lücken in Zukunft schwerpunktmäßig gefüllt werden können, um das mhm. eben äh, zu digitalisieren und äh, online, über online kataloge Leute, die das fahrtäglich auch bringen können, um die Materialien zur Verfügung zu stellen.
0: Und dass äh, das wird dieses, äh, dieses diese Schaffen dieses Netzwerks wieder vom, vom Staat finanziert?
4: Äh, das wird von dem Nationalen, also Nationalen Kulturamt, was eine Art Staatssekretariat beim Bildungsministerium ist, finanziert. Und das ist in Kyoto? Nein, das ist Tokio, das ist, ist die Zentrale, die macht aber, die hatte erst die Idee, ein neues Haus zu schaffen, Die Politiker das so gerne machen, als Monument für sich selbst lehren, aber dann kam der Regierungswechsel und dann hat man gesagt, glücklicherweise, wir gehen auf, nicht auf hart, sondern auf soft und stecken das Geld in diese Vernetzung und unterstützen die vorhandenen Einrichtungen, die eigentlich bisher, darüber wir morgen kurz sprechen, nur von den lokalen Trägern oder privaten. Äh, werden. Der Staat kümmert sich nicht, aber in Deutschland haben wir ja das Ländersystem, äh, äh, als Bundes äh, die Bundesrepublik, ich weiß nicht, Bernd, auch das andere Rolle spielt, dass es sozusagen auf Bundesebene
3: keinerlei Verantwortung gibt. Ähm, das ist eine gute Frage. Man könnte auch sagen, da könnte es nur noch schlimmer sein vielleicht, weil die, der Föderalismus lässt eben diese regionalen Initiativen hm. zu. Also so beantworten kann man diese Frage jetzt äh, eigentlich nicht Von daher, es kommt letzten Endes darauf an, ob sich aus, den, aus, der, aus, der, aus der Kritik, aus der Wissenschaft und aus, aus diesen ganzen interessierten Kreisen, sage ich mal, etwas formen lässt, das weitere Standorte für Sammlungen hinkriegt. Das wäre zu wünschen.
0: Sagst du uns noch schnell, Jacqueline, wann du ja. deinen Vortrag hältst, wo und was ja,
4: der Titel ist? morgen um 12 Uhr wollte ich äh, manga Museen in Japan vorstellen, also vor allem das in Kyoto. Aber ich bin Das das? Ja, ist hier. Also mein, mein Fokus geht mehr auf
0: Ausstellungen. Ja, nur, das wird bestimmt wird auch andere Leute interessieren, hier in Japan, gewisse Sachen geantwortet werden. Ja, ich haben schon mal mit dem das wir heute diskutiert haben. Also morgen haben. Und jetzt, äh, ja. Sie und dann, selbst, war ich, jetzt, eine gibt, dann äh, gebe ich
5: die Frage. Also, mein Name ist Bruder Martin Wojtek und ich schreibe auch über Comics. Ein Comic-Jahr hoch für das comics Ich bin auch in der Gesellschaft Comicforschung comic drin. Ich mich eigentlich, dass niemand aus den Verlagen hier ist. Denn in den letzten Jahren, was wir da erleben, ist international sozusagen ein, praktisch irgendwie, äh, ein Höhenflug dieser Werkausgaben. Und das dass da im Moment auch möglich ist, sozusagen, einerseits dieses Phänomen ist international, andere Beispiele wären auch England, also die Modeste blaze werk läuft seit einigen Jahren bei Tartin in UK, auch ein anderer großer Klassiker, während praktisch im franco-belgischen Bereich tadi für den Ersten Weltkrieg steht, gibt es in Großbritannien eben Charlie's War von Pat Mills und Pete Cahoon, und das heißt, ist,
0: also wie ist die Frage jetzt im Zusammenhang mit Weil was der
5: Lage macht, ist das Also dass ist das es das ist ist sozusagen also darum ist. geht, diese Sachen irgendwie wieder neu zum Leben zu erwecken und ein neues Publikum für die Sachen zu finden, um sozusagen auch einen Dialog zwischen allen Beteiligten zu finden und nicht nur zu sagen, wir dieser, die Aufgabe dieses kulturelle Erbe zu bewahren, das ist Aufgabe der Museen und der Bibliotheken, sondern auch das geschieht im Austausch zwischen dem Publikum, den Verlagen und halt auch diesen Institutionen und ich habe auch das Gefühl, also je mehr äh, einzelne äh, Rollen da irgendwie eingebunden sind, je dynamischer das ist, umso überzeugender ist es denn auch und Beispiel ist ja auch irgendwie, dass eine Serie wie Tintin jedes Jahr irgendwie von jedem Album irgendwie Auflage von 8000 Stück. Ich meine, die meisten Zeichner, die hier in Erlangen sind, träumen von Auflagen von 8000 Stück. Die Erfahrung
2: klärt doch eigentlich auch bei den Zeitungsverlagen, da, dass die Häuser ja nicht mal ihre eigenen Produkte angemessen äh, historisch aufarbeiten. Oder, also die dann auch noch mit einzubeziehen in den Museen oder Sammlungen, ich glaube, das bislang in allen anderen Kulturbereichen auch nicht. Warum sollte er plötzlich bei den comic ein Interesse daran sein? Aber die Digitalisierung der
3: Comics, der Alten, ist ja geschieht der natürlich immer explizit für die Veröffentlichung.
5: Und wenn die, 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 die verlustfrei ver, äh, vervielfältigt werden können, ist es hier natürlich für den Erhalt der Comics die ja, äh, weltweit im Interesse des Museum für euch das die Welt, ja, das aber das
3: die Welt, ist es uninteressant. Halt die Verlage
2: äh, multiplizieren ihre Produkte ja, solange sie sie verkaufen können. Also solange es einen merkantilen Aspekt gibt, funktioniert das ja sehr gut. Der Erhalt. In dem Moment, wo die Werkausgabe nach dem zweiten Band eingestellt wird, weil nicht genug Leser da sind, weicht doch auch das Interesse auf. Also welchen Verlag will ich denn abverlangen? Äh, macht doch bitte mal diese Serie bis zur bitteren Neige, wenn es einfach
1: äh, im Geldtag nicht knirscht. Ich meine, das ist eine kapitalistische Diskussion, das sind wir schon äh, aus den 60er Jahren heraus. Äh, nur zu sagen, wie zum Beispiel, in Frankreich fangen sie jetzt natürlich schon an, die Digitalisierung, also im Comicmuseum von Angoulême, kann man die Lisette, Suzette und so, die fangen jetzt an, mit denen sie auch Sachen, die es bereits schon public domain sind, auch nicht zu so produzieren. Ne? Die letzten zwei Publikationen, die ich so schnell gesehen habe, ist Suzette, äh, Lisette, das sind äh, Frauenheftel. Die kann man jetzt irgendwie ab 1990, ich weiß nicht mehr, was kann man anschauen. Aber im, also zum Beispiel dafür haben wir dann wieder kein Geld mehr. Also für die neue, neue Technologie. Äh, das kommt dann noch. Also ich sammle dann lieber das Heft, als jetzt gleich auf Internet zu gehen, weil es finanziell nicht möglich ist. Das sage ich aber so. Da eine Frage ja. ja, Wie ist jetzt mit zum Beispiel Ehrenamtlichen?
0: Mitarbeiter
5: oder jetzt auch zum Beispiel mit Spenden oder sowas, haben Sie da auch schon mal probiert, das zu machen? Also, äh, dass Sie sozusagen probieren, ja, also, wie gesagt, eben hier
0: auf dem Comic-Slogan und hier viele Leute rum, comic fans die ja auch auch am der Comic interessiert werden.
5: Und also was auch zum Beispiel Studenten oder sowas, denke ich, mal, gibt es auch viele, die ja zum Beispiel ja, ehrenamtlich irgendwo mitarbeiten würden. Gibt es ist da, oder sind es wenige, oder wie ist das da? Ich glaube, ich bin
3: angesprochen. ja. Die, Samml die, die Sammlung im Institut für Jugendbuchforschung wäre längst nicht so weit ohne diese Unterstützung. Also einerseits durch Studierende, andererseits zum Beispiel durch Praktikanten aus, äh, aus dem Bibliothekswesen, die dann ihr Praktikum bei uns aus ableisten und dann wieder ein Stück äh, an der äh, Abarbeitung der Sammlung äh, mitmachen.
1: Wir haben oft Anfragen von äh, Studenten und wir, wir machen alles, damit die bei uns Sklavenarbeit errichten dürfen. <lacht> werden leider steckte, Sie klar. müssen dafür bezahlen. Ja, nein, nein, überhaupt nicht. Also ich werde dafür, die Quote zu bezahlen. Wir sind froh, wenn die kommen und, und äh, zu uns arbeiten wollen und wir, haben, wir werden über, überfragt in letzter Zeit. Leute, die sieben Wochen kommen wollen und dann zwei Wochen und dann wieder andere kommen, weil der wieder ein bisschen Französisch lernen und so. Ich nehme alle, alle wirklich ist wunderbar. Ich habe dann aber wieder das schlechte Gewissen, das ist ein bisschen Sklavenarbeit. Aber falls Sie Sklavenarbeit verrichten wollen, no problem. Nachher stehe ich an der Bar und dann reden wir darüber. Das ist,
0: das ist Frage,
1: leise,
6: das Da es doch auf dem Podium so ein bisschen eine äh, etwas privilegierte Situation ist, da Institution plus viel Geld, da Institution mit weniger Geld. Und damit jemand, der zumindest sehr Anspruchs von Sachen Sachen, Originale sammelt, wollte ich ganz gerne mal so ein bisschen auf die sehr bodenständige Situation und Notlage zu bekommen, die eigentlich die Masse der Situation ausmacht. Es ist ja kurz angesprochen worden in einem Satz, dass es im Norden gar nichts gäbe, außer Berlin von der Bibliothekerate. Ja, ich komme aus Hamburg. In Hamburg gilt ja, obwohl viele elektronische Medien in der Zeit weggezogen sind, zumindest im Bereich der Printmedien ja immer noch als führender Standort. Viele Zeitungs- und Zeitschriftenverlage und so weiter. Äh, aber wie sieht die Situation aus? Äh, es gibt da, darf ich mal ganz unbescheiden sagen, die eine oder andere ganz äh, interessante Sammlung. Äh, aber es gibt überhaupt kein Geld dafür. Äh, wir haben im Moment die Situation, dass in Hamburg eine sündhafteuere Elfenanonie hochgezogen wird, äh, die nur Schwierigkeiten macht. Äh, dass aber auf der anderen Seite äh, Museen von der Schließung bedroht sind, so wie die äh, an unsere Kunsthalle angeschlossen, die gerade in der Gegenwart, also für die moderne Kunst, äh, dann das Altenarmer Museum, äh, Museum für norddeutsche Landeskunde und so weiter, äh, das vermutlich auch zumindest für äh, absehbare Zeit äh, ganz oder teilweise schließen wird und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn ich jetzt hingehen würde und würde dort bei der Kultursenatorin oder wer eben auch wäre und sagen, ich habe eine Comics-Sammlung, äh, plus andere populäre Printprodukte, also alles was man so im Bereich Trivial und so weiter umfassen kann, die haben auch eine Größenordnung von etwa 80 bis 100.000 Einheiten, äh, stellen Sie mir doch bitte eine Immobilie dafür zur Verfügung und äh, egal zum Betrieb und so weiter, die würden wir schnell auslachen. Äh, das heißt also, die Situation für die meisten, die so in ähnlicher Situation wie es ist, ist die, man kann das alles nur in Eigeninitiative machen, die Sammlung steht ja in gewisser Weise auch zur Verfügung. Über Netzwerke, Verknüpfungen, kommen immer wieder Anfragen, man äh, leiht äh, Exponate aus Ausstellungen, man unterstützt universitäre Arbeiten, Material, Informationen, tut dies oder das. Äh, aber mehr ist leider in der kulturellen, finanziellen Situation, zumindest bei uns im Raum, schlicht nicht drin. Also auch trotz dem, was Fernit äh, gesagt hat, dass eben die,
0: die Zeit noch relativ gut wäre äh, für, für so etwas, wenn man sich wenn man sie vielleicht auch zusammenschließen würde. Ich meine, es ist ja auch eine Tatsache, das wäre auch eine Frage, die ich dann noch Alexander mit einbeziehen würde, dass ja auch die, die meisten bekannten Museen eigentlich auf Privatsammlungen basieren. Es ist ja nicht so, dass die, die, eine Stadt im 16. Jahrhundert beschlossen hat, sie kaufe Bilder, sondern es sind ja alles eigentlich Privatsammlungen, die sich dann irgendwann mal so durchgesetzt haben, dass ein Museum dafür kennt. Äh, es ist nicht, nicht im Moment auch reif, auch im deutschen Sprachraum, dass man mal... In diese Richtung. Denkt.
6: Einfaches Beispiel, auch wieder Hamburg, ganz aktuell, es gab eine gibt eine sehr große Privatsammlung äh, zum Thema Maritimes. Nicht? Schifffahrt von bis hin zu äh, Bildern, Schiffen und so weiter, äh, von einem früheren äh, Springer-Verlagschef äh, äh, Tam. Da hat die Stadt ordentlich äh, Geld investiert und hat ungefähr ich, 30 Millionen Euro in die Hand genommen, um über einen alten Speicher im Hafen, der nicht mehr benutzt wurde, zu einem tollen Museum auszubauen. Da sind jetzt eine Exponate drin. Also sowas hat es mal im Einzelfall gegeben. Ansonsten ist es umgekehrt so, wenn Leute etwas spenden wollen, dann spenden sie sozusagen Sachspenden, das heißt also Werke, gesammelte Dinge, aber nicht noch zusätzlich das Geld. Das erwarten sie dann von der Stadt. Und wenn die Stadt es nicht hat, dann verzichtet sie die nicht. Sie konzentriert sich auf solche einzelnen Leuchtturmprojekte. Ich finde, du hast absolut recht,
1: weil meine privilegierte Stellung hat mit einem Schluss zu tun. Weil ich habe in Basel versucht, in Soloton, in Luzern, überall, mein Ding auch loszuwerden. Wenn ich meinen ehemaligen Chef, der das nicht gesammelt hätte, im richtigen Moment getroffen hätte, wäre ich jetzt nicht hier am Podium, würde irgendwelche großen Worte von mir reden. Ist genau auch, und ja, natürlich jetzt ist das Bewusstsein schon da, weil die Dinge da sind, aber man muss nicht denken, dass sie sich ergeben. Also äh, der Alexander Braun, der eine tolle Sammlung hat wirklich, äh, und darauf hofft, dass der Politiker oder der Kulturexperte oder wer auch immer kommt, ihm die Füße legt und sagt, ah, sie sind eine Chemie, sie haben dieses, äh, diese Vergangenheit für uns konserviert und wir machen daraus eine tolle Sammlung. Äh, es ist leider so, weil der Zufall hat mich in meine Position gemacht, Einfach so durch, und ich will gar nicht die Vorgeschichte erzählen, nämlich mit wie vielen Politikern oder Kulturbeamten ich geredet habe. Und die haben mich auch fast abgekürzt, weil da bist du ein Genie, wenn du Comics liest und so. Das ist unglaublich toll und toll. Und die haben ja auch irgendwann mit besseren Namen gehabt. Ich finde das auch unglaublich toll. Und wenn du das dann noch sammelst und dann noch wenig Geld verdienst, dann bist du der Held. Das schon fast, äh, ich weiß nicht, den Geld mache ich jetzt nicht, ja, äh, aber der Zufall hat genau mich durch den Herrn Lador, Pierre Lador, der irgendwie einfach, einfach dahin hingeführt Das heißt, eine Sammlung, die würde ich gerne dann bei uns haben, da würden wir dann reden oder sowas, weil es einfach so, schon irgendwie die Konstitution ist. Aber man muss sich nicht denken, dass im Dossamt alle Politiker und alle Leute hinter, natürlich, werden die aber es ist nicht so, dass irgendwo in Deutschland irgendein Politiker sagt, jetzt machen wir das Komik-Museum von Deutschland. Wenn wir Wäschehalle haben, dann werden wir die Mathea haben und so weiter. Das können wir gleich vergessen. Also ich
2: würde denken, es ist letztlich ein, ein mentales Problem in den Köpfen. Das Geld fehlt natürlich, aber es fehlt auch in anderen Bereichen. Das fehlt auch den Jazzmusikern und das fehlt auch den Lyrikern und das fehlt allen Kleinstbereichen in der Kultur. Ich glaube, bei den Comics wird es sich auswachsen, wenn diese Entwicklung anhält, die wir jetzt gerade in den Fötungs äh, feststellen. Also wenn, wenn es einen Generationenwechsel gibt und wir eine Generation haben, die dann in die mittleren Altersjahrgänge äh, kommen und ganz normal mit dem Konsum von Comics groß geworden sind und zwar nicht äh, als, als Kinder mit Fix und Foxy, sondern auch als erwachsene Leser, und die dann irgendwann studieren und in den Institutionen ankommen und die Direktoren von Kunst- und Gewerbemuseen, nicht welche sind, die über Silber- und Subterrinen so äh, promoviert haben, sondern tatsächlich über Popkulturelle-Themen, dann werden wir die gleiche en 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 Entwicklung erleben, die wir zum Beispiel im Bereich der Fotografie erlebt haben. Vor 30 Jahren war es in Deutschland völlig, Uh, undenkbar, dass in Kunstmuseen Fotoausstellungen stattfinden. Das ist ein, ein, ein Trend, der von Amerika ausgegangen ist, dass die amerikanischen Sammler anfingen, Fotografie zu den gleichen Preisen und mit der gleichen Wertigkeit zu sammeln wie die Kunstwerke, die, die unikat Und heute haben wir in den Museen Ausstellungen mit Robert Mapplethorpe oder Renger Parch oder was auch immer, und die Leute gehen hin. Das heißt, in dem Moment, wo ich ein Publikum habe, was eine Museumskarte löst äh, oder, oder weiß nicht im, im germanistischen Bereich auf eine Lesung geht, wenn ein Comiczeichner da ist und signiert oder eine öffentliche Veranstaltung hat und dann auch die Leute an den Entscheidungsstellen sitzen, für die das völlig normal ist und keine Herausforderung, dass man auch was für Comics tun kann, dann wird sich das verändern, nicht weil dann plötzlich mehr Geld für Comics da ist, sondern weil die Verteilungskämpfe sich einfach anders orientieren. Das einzige Problem ist, wir müssen diese, diese lange Durchstrecke irgendwie hinkriegen und so aus, aus unserem Sammleralltag muss ich einfach sagen, es ist einfach dramatisch, wie viel verloren geht. Also wenn man, wenn man denkt, auch selbst deutsche Sammler, die wissen ja gar nicht, wenn sie sich Gedanken um ihren Nachlass machen, wissen sie ja nicht, wo sie damit hingehen sollen, es sei denn zum willem museum in Hannover. Und die werden irgendwann überfordert sein, weil sie bergeweise äh, künstlerische Nachlässe im Keller haben und, und damit auch nicht aktiv arbeiten können. Von daher denke ich ist, es sind, sind private Sammler, die das äh, sehr authentisch und engagiert machen, ein, eine gute Adresse, weil die tatsächlich damit arbeiten oder ein Interesse damit haben. Eine Institution kann unter Umständen auch ein Sarkophag sein, da landet es auf dem Depot und da bleibt es liegen. Während, wenn ich es in die Breite gestreut bekomme und es so etwas wie, wie Comic-Originale Handel zum Beispiel gibt, das gibt es ja mittlerweile in Ansätzen, äh, dann ist das einfach prima, weil man die Chance hat, dass an verschiedenen Stellen was wächst
1: nicht so eine, eine Monokultur. Äh, darf ich noch etwas sagen die, die Fotografie? Das war absolut klug und dann sehe ich genau, weil wenn man die letzten Kataloge angeschaut, selbst die Privatfotos von ihren Großeltern, was auch immer, was jetzt passiert auf diesem fotografischen Markt, wo jedes Fotografiealbum 1900, was auch immer, auch schon verstärkt wird und zu unglaublichen Preisen, dass also, das bereits das Private auch wieder äh, institutionalisiert wird und sogar in den Kunstbereich hineinkommt. Also als die Leute ihre Privatfotos jetzt äh, über Internet oder was auch immer verkaufen, wo man vorher die ganz gleichen Dinge für 5 Mark äh, Euros äh, auf dem Flohmarkt haben kann, die sind heute halt 1000, 2000, 3000, äh, 4000 äh, Euros wert, weil sie irgendwie Schneelandschaften, auf also der Schweizer Landschaft und so weiter, wunderbare Sachen verschieden sind, aber das Populäre eben auch wieder kommerzialisiert sind. Also das ist dann wieder eine andere, 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 andere Frage, weil seine Originale, die werden explodieren, zum Glück, für dich erlebe ich das noch ah, natürlich. Das weiß ich, aber du hast eben gute
4: Originale.
0: Also ich möchte, das, ich muss leider das Gespräch hier abbrechen, es ist ja schon ein extrem, aber ich denke, wir nehmen alle sehr, sehr viele Anregungen und Ansätze mit von diesem sehr interessanten Gespräch. Ich möchte Uru Wachholke, Alexander Braun und Bernd bei der Eichhauten herzlich danken für Ihre Anwesenheit und für Ihre Aussagen zu diesem Thema, wie wir am besten mit dem des Comics umgehen könnten in der Zukunft und hoffen wir, dass es dann auch so besser geht. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Westen des Salons. Vielen Dank.